0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听有书名著《路漫漫其修远兮，吾将上下而求索》。他出身于诗礼之家，世代簪缨，门第显赫。他自幼聪慧过人，十岁时便能即兴作诗。他上马为将，下马为师，在朝美政，再也美俗。此人就是明朝大儒王阳明。曾国藩说：“王阳明矫正旧风气，开出新风气，功不在禹下。”这新风气便是指他创立的阳明心学。阳明心学自其诞生之时期便与时代脉搏融而为一，呈现出了经久不衰的态势。今天就让我们一起来听王阳明与其思想背后的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一心即理，内心感受世界。在那个学会文武艺、或与帝王家的时代，科举考试是无数文人学子梦寐以求的大事。但在王阳明眼中，科举并非第一等要紧事。他认为天下最要紧的是读书做圣贤。当时的明朝程朱理学是主流思想，程朱理学提倡格物穷理之说，认为普遍的天理蕴含在具体的事物之中，因此要寻天理，必须借助格物这一手段。格物的格就是研究，要今日研究一物，明日研究一物。将具体事物暗藏的道理研究周遍，积累到一定程度后，你便能恍然大悟。少年时期的王阳明起初也是相信格物致知的，所以他选择了格竹。他独对幽篁，如老僧入定，静静地看着眼前这片竹林，感受着竹林中的风吹草动，体察竹子细枝末节的变化。就这样，整整七天。他废寝忘食，期待着恍然大悟。然而，王阳明最终积劳成疾，也未能有所顿悟。这就是中国哲学史上著名的“阳明格竹”。从此，王阳明对格物这一方法产生了极大的怀疑。直到二十年后，身在贵州龙场的王阳明，才终于领悟到自己心中的真理：万事万物都不在心外，而是在我们的内心之中。这便是“心即理”。比如孝顺父母这件事儿，如果说孝顺父母的道理在书本上，那是否人不读书就不会孝敬父母呢？是否父母不在人世后，孝顺父母的礼就随之而去了呢？显然并非如此。对王阳明用心即理的眼光来看待万物时，他发现了一个崭新的世界，少年冥思苦想的格竹难题也豁然开朗。圣人之道，无性自足。向之求理于事物者，物也。这便是王阳明龙场悟道得出的结论。有一天，王阳明和朋友游南镇，一位朋友指着岩中花树问：“天下无心外之物，如此花树在深山之中自开自落，与我心何关？”王阳明答道：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂。”你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外呀。这看似是唯心主义，实则不然。王阳明的心外无物哲学，并非是指心产生了万物，而是心认识了万物。其精髓处就在于教人以本心去感受这个世界。程朱理学看似逻辑严密，却从本源上误入歧途。越格物越知理，阳明心学看似简约无章法，却从本源处下手，越悟越光明。阳明心学可以说是对程朱理学的一次叛逆，也可以说是王阳明在追求程朱理学成圣之道上的一次突破。二知行一道德需要落实。王阳明在参悟心集理之后，便紧接着提出知行合一的思想。他这样解释知行合一：知是行的主意，行是知的功夫；知是行之始，行是之之成。认识事物的道理与在现实中运用此道理是密不可分的。德是人行为的指导思想，按照道德的要求去行动，才能获得良知。王阳明在讲学之时，最注重一个“磨”字。若没有实时在世上磨练的功夫，那么良知必然变成口头上的学问，遇到事情时便会犯糊涂。王阳明之所以能够提出知行合一的思想，这与他的经历息息相关。少年王阳明隔竹失败之后，便按照父亲的指示，开始准备参加科举考试。十年后，二十八岁的王阳明考取进士，踏入仕途。当时北方一族侵犯明朝北疆，王阳明忧国忧民，上陈言编物书给朝廷，但他的上书如同石沉大海，杳无回音。这时，王阳明发现，此时的朝廷官员固守成朱理学，只知循规蹈矩、敷衍了事，整个官场犹如一潭死水。他们虽然深知德行道理，但却选择明哲保身，没有人敢挺身而出履行正义之道。难道这就是学子们想要努力成为的样子吗？这就是士大夫们口口声声说的治国平天下吗？虽然考中了进士，又得以入朝为官，但王阳明仍感觉自己一事无成。官员的冷漠，官场的黑暗，朝廷的昏庸。让王阳明十分苦闷，自己的所学所想亦无从施展。王阳明第一次意识到，道德只有落实在实践上才是真知。他是这样想的，也是这样做的。当时年幼的明武宗即位后，太监刘瑾等人擅政专权，大力排斥朝中大臣。王阳明面临着两种选择：一是明哲保身，二是直言不讳。选择前者可以确保仕途无虞，选择后者必将招来牢狱之灾。是活在唯心的现实里，还是按照心的指引前行？王阳明明知山有虎，偏向虎山行。他挺身而出，冒死谏言，痛斥奸小擅权的弊病。此举触怒了刘瑾，于是王阳明被廷杖四十，险些送命。日后又被贬为贵州龙场驿驿丞。但让人没想到的是，正是这条贬谪之路，成就了杨明心学。三治良知成圣，便是成己。十年悟道，万事功。王阳明在龙场悟道，转眼已有十年之久。是金子总会发光，他得到了当时兵部尚书王琼的赏识，被提拔为都察院左佥都御史。镇压当时江西、福建等地祸乱已久的盗贼，王阳明到任后知道官府中有不少人是盗贼的耳目，于是便恩威并施，让他们侦探盗贼的情报，因此掌握了盗贼的动静。随后，王阳明兵合一处，精准打击，不到一年就荡平了为患数十年的盗贼，附近的百姓都惊呼王阳明是神。不过，这次武装镇压也让王阳明深刻意识到了一个问题：破山中贼易，破心中贼难。那些盗贼与那些被盗贼残害的居民曾经都是父老乡亲，但为什么有些人却拿起了屠刀呢？在盗贼的心目中还有良知吗？他们还能否回归为民呢？正在王阳明思考这个问题的时候，宁王朱宸濠发动了叛乱。于是，王阳明奉旨前去评判，王阳明工作效率极高，仅仅历时三十五天便平定了叛乱。然而，他对于这次胜利并没有丝毫的喜悦。平定盗贼和宁王的过程中，王阳明意识到自己以前的学说，一则发本心，一则强调知行合一，但本心之知与外在之行依旧断为两截。一个人就算心中有良知，也会做出违反道德的事。所以，王阳明提出了“致良知”的新思想。如果你的行为能达到你自己内心良知的要求，能遵从你自己内心良知的指示，那你就是真圣贤。致良知是阳明心学最为核心的思想，就连他自己也说：“无平生讲学，只是致良知三字。”王阳明年少时曾思考如何成为圣贤，现在他终于找到了答案。成圣的基础是人的先天良知，良知是人人都有的，所以人人都可以成为圣人。在《传习录》中记录了这样一段故事：一天，王阳明的一个徒弟出游，王阳明问他：“你出游见到了什么？”徒弟回答：“见满街都是圣人。”王阳明笑道：“你看满街都是圣人，满街人倒看你是圣人。不过，这并不代表满街人已是圣人，普通人只是潜在的圣人，具有进入圣人之境的潜在可能。而想要成为圣人，还必须下一番治良知的功夫。这番功夫便是不隐瞒本心，便是心理合一、言行合一。”真真切切地依循本心去做，成为真正的自己。人人自有定盘真，万化根源总在心。王阳明将自己的思想总结为四句话：无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。王阳明的一生如同一颗闪烁于夜空中的明星。照亮了世人成圣的道路，他一生无欲无求，待留下一句“此心光明，亦复何言”后，含笑而去。圣人已逝，往事已矣，可阳明心学依旧如那长江黄河，生生不息。阳明心学历经世事沉浮，仍为世人所青睐。这或许正是因为他能让我们成为最好的自己。成为一个具有良知的有德之人。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。今天有书君想跟您做个小游戏，打开有书公众号，在对话框回复数字1到二十中的任意一个数字。注意是对话框，不是留言区哦，我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章哦，快来试试吧。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。系列正在连载中。明天我们要讲的是庄子的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。